0: diré un fragmento de La Erótica, titulado A El viamor No Cantada. El viamor, ellos dicen que solo canto a mujeres abstractas, a los principios hembras, a las madonas de la geometría. Ellos dicen que no he levantado para ti ni una sola casa de música, ni he construido el cielo de palabras que me rogó tu ángel. Ellos adornan sus amores con la pinza maestra del joyero. Con las astillas del idioma encienden sus públicas fogatas, a Doris o amarante. Llevan en el costado muy visible la flecha del arquero. Y todo es fácil para todos en la rima o la rama y en la pluma o el plomo. El viamor. Yo podría lanzar tu nombre a las mareas del sonido y sentarte de pronto en la rodilla caliente de la musa. Pero, ¿cómo decir lo no cantado, lo terrible y lo justo, sin irritar al Dios que guarda tu alegoría y mi silencio? Ellos ignoran el diamante que tu delicia es un sabor defendido con siete pasadores de un metal que lastima los dedos. Ellos ignoran que se han perdido las llaves de tu mundo, por lo cual el otoño quedó afuera y el verdor adentro y la risa de pie y con su hoja intacta. Ellos no saben que tu día se parece a la historia de un pueblo y su laurel, donde tu mano derecha lanza el navío de Ulises a los golfos perversos, donde tu mano izquierda prepara el vino de los héroes y el ungüento de los leprosos, donde cada bandera es un niño y una razón y una muerte, donde galopan juntos los caballos del sol y los del hombre. Ellos nunca sabrán que tu noche se ha edificado, con el plan de los alquimistas que flagelan el mercurio, con el sigilo de los ladrones a caballo y el de los amantes a pie, con el recelo de las brujas que arañan la tierra buscando una cebolla, con la meditación del santo frente a una calavera de príncipe, con el insomnio de los gallos evangelistas y la inocencia de las ranas que presenciaron el diluvio sin entender. El viamor, así empieza la tortura de un canto improferible. ¿Cómo decir que hacia tu voz caminan para beber los dulces animales cansados? Que al despertar enciendes la rosa y al dormirte la apagas, que tu exaltado corazón impone su ritmo a un tiempo de alazanes que al caminar inventas el espacio y al reír te construyes la primera guitarra, que tu pulmón es el taller del aire y tu espina dorsal el fundamento de la arquitectura, y tu lengua el origen de la sal y tu riñón el yunque porfiado de la guerra. el Elviamor, tu memoria se parece a un dichoso año que resucita. el Elviamor, cuando piensas tu razón es una virgen montada en un toro blanco. El viamor en tus obras la voluntad imita el paso de los cargadores de trigo. El viamor cuando sueñas, la construcción del mundo es una risa de albañiles. Porque tu fábula es como la paloma que le dijo al buitre, yo soy tu pan y muero. Tu leyenda como un ejército que se durmió junto a las uvas. Tu mito es como el flautista que vio a su dios por los agujeros de una flauta. Y es verdad que tu ciencia es una granada inscrita en un triángulo rectángulo, y tu justicia el pez que devuelve los anillos tirados al mar, y tu furor el hijo de un viento y una parra, y tu caridad el buche roto de un pelícano.
1: Toda la corriente historicista descansó sobre la idea de que es posible conocer bastando para ello la facilidad de ser protagonista de los hechos o indagar en los testimonios que dejaron esos protagonistas. Por supuesto que hay corrientes historiográficas que ven más dificultosa la posibilidad de conocer porque ven intereses colectivos o intereses materiales encubiertos y a los actores de la historia como simples marionetas o eh, comediantes de esas eh, formas en que se ocultan los grandes intereses de la historia. Aquí interviene, eh, en primer lugar, el que devela los intereses descubriendo que los interesados en ocultar esos intereses finalmente son derrotados por lo que mantiene la historia como evidencia característica. Todo aquello que está en las tinieblas, todo eso que está en la trastienda, todo eso que está en el subsuelo, puede ser investigado y descubierto. Pero, como dije, hay un personaje que es el conspirador en la historia, el conspirador que piensa en la historia, que tiene como matriz suprema, como ingrediente básico de sus acciones, el secreto y el secreto compartido y la posibilidad de operar a través del de sigilo, a través de la astucia. Todo esto es muy conocido en la vida literaria. Uno de los grandes personajes que funda la literatura que conocemos es Ulises, al que se le dice el ingenioso Ulises o el astuto Ulises. Es decir, aquel que no solo encubre sus pretensiones y sus acciones, sino que es aquel que actúa de la única forma que podría actuarse en la historia, es decir, encubriendo y velando las verdaderas acciones. A esto estamos acostumbrados cuando estudiábamos en, en, en nuestros procesos de escolarización en la escuela primaria como fue lo que llamamos la Revolución de Mayo, fue un momento de encubrimiento. ¿Cuándo se empezó a llamar Revolución? Se la llamó casi desde el principio Revolución, sin embargo, actuaba con lo que se llamaba una máscara. Y esa máscara también se mencionó varias veces. En general se la mencionaba para eh, relativizar los hechos de la revolución o las mencionaban los propios revolucionarios para explicar sus acciones. Y ahí tenemos un primer tema de gran interés porque recorre prácticamente todas las opciones de la acción política cuando está una identidad en juego. Cuando está esa identidad en juego, la decimos claramente en términos de cuál es. Eso es lo habitual de la política y lo que se espera en una época donde predomina el concepto un poco ilusorio, quizás, de que todos los hechos son transparentes y que si hay formas opacas de acción pueden ser perfectamente develadas en un sistema democrático, republicano. No obstante, desde chiquitos aceptamos que hubo una máscara que se actuó mediante una máscara, que era la máscara de aquel contra, cual, contra el cual se luchaba. De modo que tenemos una experiencia de singular interés aquí. Se está haciendo una revolución en contra de aquel mismo que se invoca. Entonces esa no es una situación tan simple. Si la trasladamos a los hechos que en la Argentina de los años 70 tuvieron una honda significación para para todos los testigos, partícipes y para los historiadores y para los que hoy aún consideran digno discutirlos. También hubo una discusión parecida a la de la máscara de Fernando VII, es decir, el rey del cual los revolucionarios querían separarse y que, sin embargo, tenían que invocar. Esta es una gran paradoja de la historia, que no sin alguna dificultad podemos trasladar a, a nuestra vida. Muchas veces actuamos en nombre de aquello mismo que querríamos apartar de nuestra vida.
2: ¿Qué dice? Bueno, los argentinos tenemos un montón de riquezas que nos las expropian, nos las sacan, el Fondo Monetario, o sea, la lectura que acabamos de cuestionar. ¿Y qué le dice el otro? No, la Argentina no tiene riquezas. Yo lamento tener que coincidir siempre con algún liberal, pero es así, la Argentina no tiene riquezas. El petróleo es riqueza si está acá arriba, si está allá abajo, no. Si está allá abajo, es una potencia que solo se actualiza con inversiones. Por lo tanto, la idea de que la Argentina tiene que desarrollar, sí, es muy bonito. La Argentina tiene que crecer es muy bonito. ¿Tenés la plata para sacar eso que está ahí y transformarlo en riqueza? Si no tenés la plata, olvídate, porque no, eso no es riqueza. Vaca muerta no es riqueza. ¿Por qué? Porque hacé la inversión, sacalo y cuando esté acá arriba, es riqueza, lo vas a poder vender. Si no, no. Entonces, la idea de que la Argentina puede escapar al ajuste es absurda. Puede escapar al ajuste un país que tiene condiciones de competitividad. Ese país tiene un problema circunstancial. Yo me atoré, por alguna razón. Pero si me ayudan a salir con un crédito de esta situación, de este atolladero, la Argentina en 1890. La Argentina tiene la perspectiva de crecer espectacularmente. Sí, la Argentina vive la crisis mundial, 1890, tiene una serie de problemas, no puede pagar la deuda, etcétera, etcétera. Bueno... Con cuatro o cinco ayuditas de los amigos, pasamos el maltrago y la, el crecimiento y la expansión de la agricultura y la ganadería transformaron a la Argentina en lo que ya conocemos. Pero ese es un país que tiene un futuro. La pregunta es: ¿Estamos en 1890? Esta es una crisis coyuntural de la cual se sale pidiendo una ayudita a los amigos y dejando luego que la expansión borre todo lo anterior. Esa es la ilusión de Macri. Por eso Macri no quería echar gente del Estado. ¿Para qué vamos a echar gente del Estado? Se va a ir sola. La Argentina va a crecer, Argentina va a crecer, y cuando la Argentina crezca, la gente va a buscar mejores salarios, como los salarios del Estado se pueden regular a la baja, es decir, podemos dar menos, menos aumentos en el Estado que en la economía privada. Tarde o temprano la gente se va a ir sola del Estado porque va a buscar un trabajo más remunerado en el sector privado. Y de esa manera el Estado se va a desembarazar de un montón de digamos, de trabajadores innecesarios. Bueno, eso es una utopía absoluta. Porque ¿qué le falta? Le falta 1890, es decir, le falta esta perspectiva. Estamos en una crisis coyuntural, esto una vez que lo pasemos, y para eso pedimos un crédito puente para pasar esta situación, nos vamos para arriba, devolvemos y seguimos creciendo. Ese no es el escenario que no es el escenario, lo demuestra que este es el stand-by número 18. Es decir, que esta situación es recurrente. Esto no lo inventó Cristina, esto no lo inventó Macri. Luego, esa lectura de que la Argentina tiene riquezas y que, la gente, y que el Fondo Monetario viene a llevarnos las riquezas y que hay que resistir al Fondo Monetario, es la mejor forma de no entender el problema, de echarle la culpa a quien no la tiene y, por sobre todo, sacársela a quien la tiene. ¿Quién la tiene? El conjunto de la clase que domina la Argentina que es absolutamente ineficiente e incapaz de desarrollar la fuerza productiva y que tiene que ser desalojado del poder por otra clase. Dicho de otra manera, la Argentina está entre el capitalismo y el socialismo, no entre el capitalismo nacional y el capitalismo extranjero. Primero, porque el capitalismo nacional está en bancarrota. Segundo, porque el capitalismo extranjero no tiene ningún interés en la Argentina. La Argentina no le importa a nadie. Si a la Argentina le importara a alguien, si la, la, la Argentina tuviera un montón de riquezas que por culpa del nacionalismo argentino no se pueden explotar, uno, ya hubiese sido invadida la Argentina hace mucho tiempo, ya se hubiesen establecido acá los Yankees con cuatro tiros, porque el coraje de los argentinos se manifiesta sobre todo en las canchas de fútbol y últimamente poco, hay mucho pecho frío. Y tercero, porque si hay una riqueza ahí que por 40, infeliz, 40 millones de infelices yo no puedo explotar, mirá que yo me voy a quedar esperando a que esos 40 millones de infelices voten a favor mío o entiendan las bondades del capital extranjero. Bueno, el imperialismo te destruye regiones enteras, mirá que no va a venir a la Argentina. Si la Argentina fuera un bocato de cardenales. Lo que tenemos que observar en la década de los 80 y los 90, en términos económicos, es el mismo proceso que observamos desde los años 50. Es decir, esta carrera hacia adelante tratando de perseguir la productividad mundial que se aleja cada vez más. Y eso se produce en el contexto incluso en el cual la productividad del trabajo aumenta en la Argentina. Es decir, hay que rechazar la tesis de la desindustrialización. La tesis de desindustrialización lo que viene a decir es... ...la Argentina hay cada vez menos industria... ...luego la productividad del trabajo en la Argentina... ...se achica porque la Argentina se, vuelve, se desindustrializa. En realidad la Argentina no se desindustrializa. Aumenta la productividad del trabajo. Cada vez menos obreros producen más. En la medida en que ese aumento de la productividad del trabajo... ...no alcanza a la productividad del mercado mundial... ...el resultado es que ese aumento de la productividad del trabajo produce las consecuencias propias de ese aumento las consecuencias negativas sin ninguna de las ventajas positivas ¿cuál es la ventaja positiva? si yo aumento la productividad del trabajo le traslado mi desocupación a otros es decir, en el mercado mundial yo voy a vender más alguien va a vender menos mi población va a tener más trabajo la población de alguien va a tener menos es más complicado pero para simplificar es así Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia del aumento de la productividad de trabajo? Y básicamente el aumento de la población sobrante, es decir, necesito menos obrero para producir más. Si yo conquisto mercado mundial, esa pérdida de empleos por la vía de aumento de la productividad la voy a recuperar porque al ganar más mercado voy a necesitar más crecimiento absoluto, es decir, voy a tener más empresas, o por lo menos empresas más grandes. El aumento de la productividad que genera desocupación se ve compensado por un aumento de la ocupación por el aumento de la producción general. Para eso yo que necesito mercados crecientes, es decir, que yo pueda en el mercado mundial ganar porciones cada vez mayores. Si la Argentina pasa de una participación de mercado del 1% a una participación de mercado del 2%, la magnitud de la producción que eso implicaría absorbería tranquilamente toda la desocupación local, aun cuando aumentara la productividad del trabajo. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la productividad del trabajo y ese aumento de la productividad del trabajo no alcanza la productividad mundial? Es que se va a producir la desocupación, porque con menos obreros voy a producir más. Pero no se va a producir el efecto compensador, es decir, no voy a tener mayor masa de producción y por lo tanto no voy a tener más obreros empleados. Y eso es lo que pasa en la Argentina. Fíjense acá, voy, doy un par de ejemplos porque podríamos dar ejemplos de todas las ramas de economía. Pero fíjense, eh, la industria tambera. ¿Cuál es el resultado en los tambos de este aumento de la productividad? La disminución de la cantidad de tambos. De un lado tenemos la cantidad de tambos en miles, 30.000. De otro lado, abajo tenemos el tiempo. Mientras aumentaba la productividad y la producción total, con la misma cantidad de vacas, con la misma unidad de capital, cada capital era más productivo, ¿qué sucedía con los tambos? Pasaban de 30.000 a 12.000, es decir, de más de 30.000 a 12.000, prácticamente la cantidad de tambos se reducía a un tercio. Eso que está mostrando, que ese aumento de la productividad, que genera un aumento de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿se produce en qué contexto? En el contexto de una gigantesca reestructuración del sector. Es decir, tenemos un tercio de las empresas anteriores y ese tercio de las empresas anteriores produce más que la totalidad anterior. Obviamente, ¿esto en qué, se repercute? ¿En qué repercute? Que va a haber menos obreros ocupados en el sector, que va a haber menos burgueses, dicho de otra manera que aumenta la población sobrante no es que el tambo en la Argentina esté en crisis en el sentido de que va a desaparecer cada vez que escuchamos hablar de la crisis del tambo en la Argentina ¿de qué estamos escuchando hablar? de los que se funden Es el llanto de los que se funden los que no se funden ahora ¿la industria láctea en la Argentina ha conquistado posiciones mundiales? no ¿se vende cada vez más leche en el mercado mundial? ¿Argentina? No. Conclusión, efectivamente, el capital en la Argentina sigue su marcha. Hay más capitalismo. El capital aumenta su productividad. Pero en la medida en que ese aumento de la productividad no alcanza la productividad mundial, produce los resultados negativos sin ninguno de sus resultados positivos. Acá tenemos otro ejemplo, que es el de las entidades financieras. Más allá de las especulaciones bancarias y toda la leyenda negra acerca de los bancos y cosas por el estilo, una unidad financiera, una entidad financiera es básicamente una empresa que tiene una productividad por tanta cantidad de empleados, produce tantos créditos, produce tantos servicios financieros, emite tantas tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos pasado de unas 500 entidades financieras a 100 entidades financieras. Es decir, el empleo en el sector bancario ¿no? se ha reducido a un quinto en 20 años. Podemos dar si, ejemplo tras ejemplo. Si viéramos la industria automotriz, es pavoroso. ¿sí? De una industria que en la década de los 70 producía con suerte 100.000 autos a una industria que con un poco de empujón produce un millón la población de trabajadores automotrices se redujo casi a la mitad y sin embargo la industria automotriz argentina no sale del mercosur es decir la industria de automotriz argentina su, su, su elemento internacional es puramente el mercosur es decir un mercado interno ampliado conclusión hay una masa de empleo sobrante en el sector automotriz ¿Qué es lo que estamos viendo acá <coughs> Lo que estamos viendo es cómo, por empezar, tiende a ascender muy rápidamente la población de varones que entran al mercado laboral. Es decir, hay una extensión del trabajo infantil. Y cómo, más allá de la cuestión de la jubilación, fíjense en el 2001, la línea que va por arriba, cada vez trabaja más gente de más edad. Es decir, esto que nos está insinuando que la población trabajadora se agranda no porque haya más gente sino porque ha pasado algo con el salario qué es lo que ha pasado con el salario en la década del 70 el salario que correspondía a la reproducción familiar es decir el padre trabajaba la mujer trabajaba hasta que se casaba los hijos iban a la escuela eh, pero familia peronista típica el salario del padre cubría todo eso qué significa que ahora la línea que va por arriba, ¿no? los niños, los adolescentes, tengan que salir antes al mercado de trabajo y los adultos tengan que irse después del mercado de trabajo. Que esa reproducción familiar se rompió. Es decir, que tiende a imponerse la reproducción biológica simple. Cada uno tiene que trabajar. Cada uno tiene que entrar al mercado de trabajo. El salario del padre no garantiza la reproducción del conjunto de la familia obrera. De ahí la expansión del empleo femenino, de ahí la expansión del empleo infantil. De ahí la tendencia a irse más adelante la jubilación real. Hay toda una discusión ahora sobre la jubilación. La jubilación real, es decir, la edad real de retiro de las personas en el mercado de trabajo es cada vez más amplia, mayor. Es decir, la gente se jubila realmente, es decir, deja de trabajar en su gran mayoría por arriba de los 70, 75 años incluso aunque formalmente esté jubilado porque el jubilado sigue trabajando hay una jubilación formal ¿Sí? vos a los 60, 65 te jubilás pero como eso no te alcanza tu jubilación real va mucho más allá de eso jubilarse es, no laburo más, ahora cobro el salario que yo fui depositando todos los meses bajo la forma de aporte jubilatorio. La jubilación es un salario diferido. Bueno, eso no sirve, no funciona, por lo tanto, como resultado lo que tengo que hacer es seguir trabajando. La jubilación se ha transformado de un salario diferido a un subsidio complementario. En términos históricos, el salario actual de un docente es la mitad del salario docente de 1910 la mitad el salario inicial de un docente hoy en la misma cantidad de horas por la misma cantidad de trabajo es la mitad de 1910 y es un tercio del salario del año 33 es decir hay una degradación histórica del salario docente en vez de luchar por la recomposición histórica del salario docente que significaría salario inicial igual a dos canastas básicas el conjunto de sindicalismo, y acá no hay ninguna diferencia, pelea por salario inicial igual a la canasta básica. La canasta básica es la canasta de la pobreza. Luego, lo que los sindicatos demandan es que el salario inicial de un docente lo constituya en pobre. Cuando hablamos de los límites del sindicalismo para pensar los problemas, hablamos de esto. Lo que está claro es que, es que la masa de población subsidiada por el Estado crece, crece, crece y crece, y que no se limita a la AUH que la masa de población subsidiada es gigantesca. Y eso está reflejando que a la Argentina le sobra una masa gigantesca de población. Por eso, la dinámica central de la vida política de los 80 para acá es la presencia de la población sobrante. Es decir, el imperio de la población sobrante. No estamos en el imperio del de movimiento obrero ocupado. No estamos en el dominio del trabajador en activo, del trabajador que está en la fábrica, que está en blanco, que aporta a su sindicato y que está estructurado por la misma actividad productiva. Y por lo tanto, cuando dice huelga general, se para absolutamente todo. Porque no hay nadie fuera de esa estructura. No hay nadie fuera de esa estructura porque la extensión del sindicalismo es muy grande. No hay nadie fuera de esa estructura porque prácticamente no hay desocupación. Por lo tanto, no hay nadie fuera de esa estructura. No hay nadie fuera de esa estructura porque todo el mundo está en blanco. Es decir, todos los trabajadores en activo están en blanco. Lo que ha sucedido de los 70 para acá es un proceso de fragmentación profunda de la clase obrera y de expansión del segmento de la población sobrante. De una clase obrera ocupada muy amplia, Fabril o no fabril, no importa. Clase obrera ocupada, muy, muy amplia, con plenos derechos civiles, es decir, con derechos que abarcan la posibilidad de la sindicalización. Si sí, prácticamente todo el mundo está bajo convenio, con muy pocos obreros desocupados, o sea, muy pocos obreros fuera de la estructura productiva, esa clase obrera es homogénea, muy poderosa, porque es fácilmente movilizable, está ya estructurada. Ahora, con la expansión de la población sobrante, ¿con qué nos encontramos? Primero, con que el tamaño del sindicato se reduce, hay menos gente trabajando. Segundo, el tamaño del sindicato se reduce, hay menos gente trabajando en condiciones de agremiación sindical, es decir, la masa, del empleo en negro es gigantesco. La gente que no es abarcada por el convenio es enorme. Conclusión, el sindicato solo abarca una fracción de la clase obrera y esa fracción de la clase obrera tiende a perder vínculo con el resto de la clase obrera. ¿Por qué pierde vínculo? Pierde vínculo precisamente porque el resto de la clase obrera o está desocupada o está en condiciones de no acceder a los derechos que corresponden a la sindicalización, está en negro. Por lo tanto, la estructura sindical se transforma en la expresión de la clase obrera privilegiada, una especie de aristocracia del trabajo, que es muy conservadora. O sea, Cavalieri no está ahí, Hace no sé, 30 años de casualidad. Está allí porque corresponde a los intereses de una fracción de la clase obrera que, en condiciones de ocupación, está en relación privilegiada al resto de las capas obreras. Está en blanco, bajo convenio, tiene obra social, tiene acceso a una serie de bienes que van más allá del salario. Piensen solamente en la obra social frente al resto que o no tiene trabajo o no accede a esos plus salariales que corresponden al estar en blanco. Por eso cuando vemos lo que llamamos argentinazo o la lucha de los obreros desde los 90 hasta el día de hoy, lo que observamos es una tendencia a la pasividad y al carácter conservador de la capa de la clase obrera en blanco bajo convenio de ahí que los sindicatos la CGT y compañía rara vez se mueven y de ahí que son siempre oficialistas eran menemistas con Menem no, no fueron los que voltearon a De la Rúa ni por casualidad eran kirchneristas con, con Kirchner y Cristina y son macristas con Macri obviamente siempre se tienen que amacar siempre tienen contradicciones pero no hay ninguna relación de frontalidad es decir no a este gobierno no lo queremos le vamos a hacer 18 paros generales no ¶¶